0: Tervetuloa taas podcastin pariin ja tällä kertaa meillä olisi vieraana Esa Saarinen. Terveensä.
1: Kiitos, ilo olla tässä. Terve vaan. Mitä kuuluu? No ihan, ihan hyvä. Et, et, tota, ää, et, oikeastaan tässä kun istun ja niin en, en näen tuon mainion maiseman tonne kohti yli tuon on rautatie niin monia muistikuvia, jotka liittyy myönteisesti Jyväskylään, tulee mieleen. Ja sitä kautta myöskin niin se semmoinen tosiasia, että kuinka kokemus ja elämä rakentuu kerroksellisesti. Mutta sitten ne tilanteet, missä meidän elämä tapahtuu helposti, on ikään kuin pistekäitä, Se on jotenkin pisteenomainen se nykyhetkisyys usein semmoisella tavalla. Joku oikeastaan onkin harhaanjohtava se suhteen, että mitä siinä olisi mahdollista. Siinä pisteessäkin tapahtua semmoista kaunista, mitä siinä voisi tapahtua, jos siihen tulisikin mukaan erilaisia kaaria sieltä jostain kauempaa. Ja sitten ikään kuin synnyttää semmoisia sointeja, jotka medollisesti syventävät sitä nykyisyyttä. Niin nämä soinnit, mitä mä kuulen mun mielessä täällä Jyväskylässä, niin oikeastaan niitä on niitä aika ihana kuunnella.
0: Niin, muistihän tosi paikkasidonnainen. Koska? Tulee tosi vahvasti mieleen, jos näet vaikka korkealta tai kauempaa jonkun paikan, missä olet ollut, niin tosi hyvin pystyt hahmottamaan, että tuolla me muuten mentiin ja tuolla. Ja sitten sä jopa muistat, mitä puhuit jonkun kanssa siinä hetkessä, vaikka muuten koko muisto ei olisi ollut sinun mielessä 20 vuoteen.
1: Toi on totta, toihän on hätkähdyttävää, että et kuinka paljon siis mielessä on sellaista varantoa, joka, joka voisi palvella meitä upeasti. Mutta just sen paikkasidonaisuuden vuoksa, niin, niin, niin saattaakin olla siellä suljettuna jossakin sopukoissa. Ja, et, et, kun yksi mun sellaisia kantavia perusajatuksia on, on, on nyt vuosia ollut lause, että meissä on erilaista hyvää, mikä erityistä ei tällä hetkellä näy päälle niin tuotuna tämmöiseksi itsensä johtamisprinsiipiksi mun mielestä alemiva sitä, kuinka hyödyllistä on viedä itseään tilanteisiin, jotka on toisenlaisia kuin semmoiset normiarjen suoritusympäristöt, jotta sitten jotakin voi sävykästä siltä esittäytyä, sellaista, joka sitten voi niihin normiarkitilanteisiin nähden olla. Et se on erilainen lähestymistapa niin paikan muuttamiseen tai, tai, tai äh, jo, jonkin toisenlaisen reitin valitsemiseen kuin mitä äh, usein ajatellaan, siis että tarvitaan ihan uutta stimulanssia. Pikemminkin minusta se on, että, että tarvitaan sellaista äh, ympäristöä, mihinkään mieli voi Asettua niin, että se itse voi nostaa sieltä omista sopukoistaan kauneuksia esiin.
0: Tuohon liittyen tuli mielenkiintoinen asia mieleen. Nyt vasta arvoin tutustumaan. En ole sitä itse käyttänyt mitenkään tehokeinona, mutta muistihan tosi tuoksusidonnainen myös. Ja tuoksut on tavallaan, tavallaan hajuaisti ei ikinä pilteröä mitään pois, niin vaikka näköaisti. Niin jotkut henkilöt käyttää tämmöisenä vaikka Flown-saamisen keinona sitä, että ne on assesioiduttaneet itselleen flown-omaiseen tilaan. Ne on aina käyttäneet vaikka jotain tuoksua taustalla, kun tehneet töitä. Ja sen jälkeen ne voi tehdä tämän käänteisesti, eli sillä tuoksulla sitten Joo. saavuttaa sen flow tai ainakin flown-omaisen niin kuin keskittymisen tilan.
1: No toi, toi on mielenkiintoinen mahdollisuus, johon mä heti kun se nyt kuvaa tässä uskon. Että et, et oikeastaan on on aktiivisesti ajatellut tuoksua, mutta mut siis, sehän on, ää, nyt kun asia ajattelen, niin aivan ilmeistä, että vaikka mun kannattaa, että Pipsal on tietty tuoksu ja, ja, ja siinä lähellä oleminen, näin ollen, niin, niin aktivoi monia sit sellaisia kerroksia mun tajunnassa, jotka on, jotka on upeita. Mutta todella, siis, jos se näytetään ihan siis suoriteympäristön kannalta, niin sitä hän käyttämään hyväkseen. Siis se tullut, näinhän pääsääntöisesti, sanoisin, meillä on, että et, et me käytetään itseämme, onko tämä hämmästyttävän kapeasti, siihen nähden, mitä meillä ihmisinä voimavaroja olisi käyttää. On, tämä tuoksun hyödyntäminen tuossa suhteessa on, 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 on varmastikin yksi tällainen käyttämätön voimavara?
0: Joo, ja oli, joskus mä itse vähän pidin tuoksuja kaukaisena tai vähän sellaisena karkeasti sanottuna hippijuttuna, mutta sitten kun tutustuin vähän siihen tiedepuoleen ja hajuaisti enemmän siihen, niin sitä oli itse tutkimusta, että sitruuna olisi paras työympäristön tuoksu, koska se on keskimäärin ihmisille paras semmoinen freesiyden ilmaisia.
1: Vai niin, jännää. Mutta ihan, ihan mahdollinen. Tottahan siis sinänsä ainakin siis semmoisissa konteksteissa monikin meistä ehkä voisi soveltaa, että sanotaan vaikka mun tapauksessa vaikka kirjoittaminen tai, 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 tai luennointi, jotka on tosiaan erottuvia ää, suoriteympäristöjä, niin niitähän voisi tuossa suhteessa... Aktivoida, koska tiedossa on se, että, että moneen tekemiseen liittyy semmoinen lausumaton ja usein ehkä jossakin määrin vain intuitiiviseksi jäävä virittyneisyys, ulottuvuus. Joka sitten helposti sivuuttaa, kun että voi siirtyä suoraan siihen varsinaiseen tekemiseen ilman sitä virittyneisyyttä joka noin lähtökohtaisesti on virhe, koska taas jos johonkin menee virittyneenä, niin se onnistuu paremmin se soitto, kun sitä instrumenttia on viritetty, kuin että vaan alkaa sitten mahdollisesti vähän se löystyneillä kielillä niin näppäillä sitä mestariteosta. Että et tuossa suhteessa siis sen, vaikkapa sitruunan siis käyttäminen tuoksuna. Suhteessa vaikka montapaus, vaikka pafosseminaarissa. Onpa mielenkiintoinen mahdollisuus. Kun on tulossa, just mun seuraava pafosseminaari, niin tässä viides kymmenes niin, niin, lajissaan. Niin. Ehkä tää olisi semmoinen muistettava kohta kokeilla tätä mysteerimiehen
0: vinkkiä. No, mä voin kaivaa sen tutkimuksenkin sinulle jostain esille vielä. Niin.
1: Mä, mä, mä arvostaisin tätä, koska mä sinänsä tykkään katsoa asioita. Niin, niin tutkimuksellisesti myös. Et usein ja jotkut asiat, niin, niin
0: ää,
1: jollakin tavalla vähän niin kuin lurpahtaa tai, tai, tai kylmettyy tutkimuksellisen katseen alla. Mutta mut, 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 tota, mut, mut semmoinen vaihtoehto, joka aina on olemassa, on, on, on käyttää sitä ponahduslautana pikemminkin tutkimusta, koska tietenkin tutkimushan aina tapahtuu suhteessa joihinkin ennakkoehtoihin, suhteessa joihinkin rajoitteisiin, ja ja sitä kautta se elämän elämän tilanne, joka on aina rikkaampi, voi jäädä etäiseksi. Mutta kun pointtihan on, löytää uusia tulokulmia siihen, äärettömän rikkaiseen nykyisyyteen, niin yksi tällainen väylähän on tiedetutkimus.
0: Joo, tuossa itse mielenkiintoinen käänteinen efekti myös, että tavallaan itse kun olen aika niinku osittain tiedemies orientoitunut, varsinkin jossain hyvinvointipuolella, niin sitten jos mä luen jotain tiedetietoa, että jokin toimii, niin mä tavallaan saan siitä jo vähän niin kuin placebo-efektin, vaikka se välttämättä toimisi kaan. Joo, joo. Eli tavallaan tiedeplaceboa.
1: Tiedeplaceboa, no toi, toi on, mulla on kyllä itse vähän tätä tota samaa, siis että mä oon yllättynyt ja ilahtunut tästä sun tiedeorientaatiosta. Sä, sulla on niin tuollainen valoisa toi katse, että et, et mä oon oikeastaan myönteisesti yllättynyt kuullessani tässä sun tiedeinnostuksesta, koska, koska usein tiede tuo mukana orientaationa, niin, niin myös semmoista tiettyä raskautta. Ja, ja et koska, koska siis, jos ajatellaan tieteellis-hahmotusta, niin usein siihen liittyy tosi voimakkaasti niin erilainen epäilys siitä, että asia ei ole jollakin tietyllä tavalla, mitä joku väittää, että se on. Versus näkemyksellisesti sen suuntaan, että miten asia niin mahdollisesti esimerkiksi olisi. Niin toihan sun lukutapahan on tommoinen, että, että mahdollisesti asia on esimerkiksi tällä tavalla, kuin joku tiedetutkimus siinä. Niin, niin äh, vinkka, jolloin sitten syntyy efekti suussa subjektina. Niin, niin se, siihen suuntaan ajatuksellisesti.
0: Niin, ja ainakin se vahvistaa omaa käyttäytymistä, että kaikki tämä nyt on järkevää tehdä, koska se on tieteellisesti todistettu, vaikkei sitä hyötyä suoraan pystyisikään kokemaan. Mm. Mutta tieteestä systeemiälykkyyteen, niin voisitko tiivistää kuulijoille, että mitä on systeemiälykkyys?
1: No tämähän on semmoinen sana, mitä mä oikeastaan toivoisin, että lähtisi elämään vähän sen tyyppisesti kuin vaikka joskus mä toivoin, että sana naisenergia nice lähtisi elämään. Tai, tai sana leidi, Ni, niin, mutta semmoinen Seppo Lehtonen-niminen Metsäserlan myyntipäällikkö oli se, että mä ensimmäisen kerran kuulin Ilma sun lady. Ja ajattelin, että hän tehtiin yhteistyötä, se oli mun ensimmäinen iso yhteistyö, niin Seppo oli mun ihan tosi vaikuttava henkilö. Ja, ja, ja tietysti mä olin myös otettu siitä, että hän uskotaan siihen mun lähestymistapaan. Sehän... Niin, 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 Seppo Lehtonen alkoi käyttää tätä, tai käytti sitä lady ilmasuojasta, Mä ajattelin, että toi on kyllä aika hieno ilmasuoja. Ja näin mä sitten aloin mun luennoissa myöskin. Käytä sitä ilmaisua. Että siis tavallaan sellainen halu rikastaa suomen kieltä on mulle oikeastaan aika tärkeä. Mutta systeemiäly on tämmöinen sana, missä mä toivoisin, että se lähtisi elämään. Koska musta se on hyödyllistä yrittää ajatella asioita kokonaisuuksien kannalta. Ja sitä kautta myöskin yrittää löytää ajattelutapoja, jäsenyystapoja. Myös toimintatapoja, jossa se inhimillinen tosiasia, että aina kun me toimitaan, me toimitaan jossakin laajemmassa yhteydessä. Voisitte herättää kysymyksen siitä, että voisiko siinä toimia nykyistä älykkäämme siinä jossakin laajemmassa yhteydessä, vaikka parisuhteessa tai, tai työpaikalla tai jossakin yksittäisessä tilanteessa, vaikka palaverissa. Tai kun sä liikut paikasta toiseen ja on osa jotakin niin liikenneympäristöä, niin se peruslogiikka on, että se kokonaisuus monessa suhteessa niin ei näyttäydy sulle objektiivisena tosiasiana yksinkertaisesti siitä syystä, että siellä on liian paljon ja siitä syystä, että sä et itse pysty olemaan ulkopuolinen siihen kokonaisuuteen nähden, missä sä itse olet sisäpuolella niin silti on mahdollista olla siellä enemmän älykäs tai vähemmän älykäis. Niin Meidän systeemiälyn käsite pyrkii viittaamaan haasteellisesti siihen, että, että ihminen havahtus olemaan mieluummin älykkäämpi kuin pöhkömpi niissä kokonaisuuksissa, missä hänen elämässä tapahtuu. Ja sitä kautta olemaan tietoisempi myöskin, Siihen nähden, että, että miten se kokonaisuus monella tavalla niin muovaa sua itseäsi niin, että toiset myöskin muovautuu samanaikaisesti. Mutta jos jokin siinä muuttuisikin siinä kokonaisuudessa, ehkä hyvinkin pieni, niin ehkäpä siellä sitten äh, syntyisikin joku äh, perusen siiven äh, vaikutus, joka sitten yhtäkkiä näkyykin tosi suurena jossakin muualla. Koska siinä on välittävänä tekijänä se kokonaisuus, minkä osia ollaan se systeemi. Että systeeminen itseään vahvistavuus, näkymätön usein niin voimistamuuden maailma on se, minkä meidän systeemiälyn idea. Pyrkii antaa yhden tämmöisen sanallisen, käsitteellisen, toivottavasti käytännössä hyödyllisen. Niin, niin lisään sitä kautta olemaan osa osaa sen jonkun ihmisen elämän elämistä.
0: Noin. Tuossa oli hauska aamun seminaarin jälkeen, niin tota, yksi henkilö sanoi siitä, että kun tuli kuuntelemaan systeemiälykkyydestä, niin sitten oli tavallaan ajatellut sen niin prosesseina ja järjestelminä miten omassa organisaatiossa asiat, niin kuin asiat toimii. Mutta loppupeleissä sisältö oli melkein täysin ihmistä ja inhimillisyyden käsittelyä.
1: Just niin. No toihan t- t- on se yksipuolinen siinä asiassa, että heti kun on joku sanallinen nimi, vaikka systeemiäly, niin jokuhan voi kuulla sen, niin sen sanan systeemi kautta suhteessa sellaiseen e- mielikuva kokemustaustaa, mikä sille henkilölle voi olla hyvinkin tuttu, vaikka hänen insinööriopintojensa ja insinöörinä toimimisen kautta, jolloin sitten puhutaan käytännössä niin, niin, viime kädessä enemmän tai vähemmän mekaanisista systeemeistä. Ja, ja mikäpä siinä, koska tietysti monet kokonaisuudet on hahmotettavissa viime kädessä mekaanisen kaltaisena systeemeinä. Mutta se mielenkiintoinen ja paljon haasteellisempi, mutta samanaikaisesti joka puolelta vastaan tuleva Maailma on ö, se systeeminen ympäristö, se kokonaisuuksien ympäristö, jos on mukana ihmisiä ja sitä kautta se, mikä ihmisissä on tunnusomaisinta ja, ja myöskin potentiaalisesti kaikkein mysteerin omaisimpaa, joka on se, että mitä se ihminen sitten intoutuu tekemään tai, tai tulee tehneeksi, tehneeksi, kun hänen sisäiset voimat lähtee liikkeelle. Ja, ja nehän on ne valtavia ne vaikutukset, mitä voi tapahtua, niin kuin on nähty Brexitissä tai, tai Trumpin niin katastrofaalisessa valinnassa. Eli, että ihmiset saattaa taas sitten jonakin aikana yhtäkkiä aktivoituakin jostakin sellaisista kielteisistä motiiveista käsin paljon pidemmälle, kuin he itse edes tajuaa, kun heitä kutkutetaan sopivalla tavalla sieltä jostakin vihanapista tai pelkonapista niin ne napit saattaakin olla voimallisempia sillä laukaisen voimassaan. Kun kukaan kuvitteli, jos se teknologia, millä tämä kaikki tapahtuu, niin on hiipinyt sisään uudenlaisena. Ja ää, se, mitä mä itse sitten yritän tehdä niin mun luennoissa, ja oikeastaan koko toiminta musta niinku tähtää siihen, että et, et, tässä suhteessa ihmiset voisikin löytää myönteisessä suunnassa, niitä omia sellaisia sisäisiä systeemisiä puoliaan, jotka vievätkin kohti hyvää. Ja ja sitä kautta se itsensä tuntemisen paremmin oman ihmisyyden ja toisten ihmisyyden syvempi kunnioittaminen avaisväylää kohti sellaista, meidän elämämme toistemme kanssa, joka siihen nykyisyyteen nähden saattaisi ollakin niin monella tavalla oikeastaan ihan häikäisevästi parempaa. Vaikka ne muutokset silti, mitkä siihen häikäisevästi parempaan esimerkiksi työyhteisöllisyyteen veisivät, niin ei välttämättä olisi kauhean suuria ne yksittäiset muutokset. Mutta siinä systeemisessä ympäristössä, mitä me ihmisoventoina olemme, niin saattaakin olla ihan valtavia koska se ero saattaa olla tunne siitä, että sä oot mukana jossakin versus, että sä oikeastaan etosin mukana, tai että et sua kunnioitetaan versus, että ei kunnioiteta, että et, 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 et tulevaisuudessa välkehtii niin, niin toivon horisontti versus oikeastaan siellä välkehtii niin aika, aika, aika matala tumma taivas. Ni, niin tästä ihmisenä olevuuden Aika kyllä merkillistä, mutta samanaikaisesti reaalista, subjektiivista ulottuvuutta, johonka nähdemme meidän käsitteistössä yritetään tehdä sellainen avaus, että se olisi mukana siinä tavassa, millä kokonaisuuksensa onnistumista yritetään hahmottaa. Se ihmisessä oleva subjektiivisuus myös ja sitä kautta se, mitä kutsutaan intersubjektiivisuudeksi, se miten ihmiset toinen toisensa aistii. Niin, niin erilaisten lausumattomien, sanattomien ää, yhteydessä olevuuden muotojen läpi.
0: Puhuit tuossa muutama minuutti sitten siitä, että sinua nykyisin ajava voima on tavallaan hyvän tekeminen ja se, että saisi ihmistä ajattelemaan paremmin ja tuntemaan itsensä paremmin, niin onko se aina ollut tämä... Mikä on sinua vienyt
1: eteenpäin ja saanut tekemään asioita? Ei, 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 ei. Siis alun pitäen, niin mä, mä olin semmoinen, siis jos ihan niin kuin rehellisesti asiaa tarkastelee, niin eh, kyllä mulla oli aika vahvaa halu vaan tehdä asioita, koska mä sain tilaisuuden tehdä asioita. Et, et, esimerkiksi julkisuudessa toimiminen, mikä 80-luvulla, no siinä oli omat erityispiirteensä nykyisyyteen verrattuna kun julkisuutta oli noin teknisessä mielessä vähemmän, niin sittenhän oli tavallaan kuitenkin sitten enemmän, koska se julkisuus, mitä oli, niin sitten näkyi julkisemmin. Niin aiheutti sellaisen tilanteen, missä, ää, missä oli oikeastaan aika, aika kiinnostavaa olla, niin, niin kuin sanottiin julkis, joka käsitte silloin sitten Sisäsi kyllä oikeastaan enemmän sellaista sosiaalista pääomaa kuin mitä siihen nykyisin sisältyy, koska koneistot tuottaa julk- julkiksi ja on nykyisin niin paljon vahvemmat. Niin tämän seurauksena niin kaiken näköiset porukkaat tulee julkiksi niin aiheutti kuitenkin mun kannalta silloin 80-luvulla aika pitkälti sellaisen vaan innostuksen ylipäätänsä ilmaista itseään keinolla, mitkä oli käytettävissä. Joka ei ollut mitenkään siis semmoisen laajemman hyvän esimerkiksi ä, motivitaustasta nousevaa. Ja, ä, et, et sitten taas kun mä rakastuin Pipsaan kaisteluun siinä alkupuolella, niin, ä, niin se taas muutos, mikä sitten ä, Pipsasta käsin lähti peruttamattomasti käyntiin, joka oli. Tämä on yksi pahanmuuttaa se tietynlaisen itsekeskeisen innostuksen ja tähtitavoitteen, tähtenä olemisen tavoitteen niin kuin murtumiseksi, niin on sitten osaltaan tuonut mukanaan yleisemmän kiinnostukseen. Niin Sellaiseen työhön, jossa se vaikuttavuus ei ole. Ihmisten ihailua sitä koskien, että, että, että kuka loistokas esanne on, vaan siihen, että mitä se, sitten, se mun työ kenties mahdollistaa niiden, niiden toisten ihmisten elämässä, esimerkiksi vaikka luonnon, luennon yhteydessä. Niin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että, että, että jos mä joskus halusin olla loistokas luennoitsija niin, että ihmiset olisivat vaikuttuneita siitä, että kuinka loistokas luennoitsija mä olin, niin nykyisin se mun... Tavoite on se, että, että, että ihmiset poistuivat siitä luentotilanteesta niin, että he itse kokee löytäneensä omaan ajattelunsa ja sitä kautta elämäänsä jotakin ää, lisääntynyttä syvyyttä ja merkityksellisyyttä. Ja näin, että he ajattelee enemmän niin kuin he itse tarkemmin ajattelevat sen luennon jälkeen, eikä niinkään, että he ajattelevat enemmän niin kuin he jostakin asiasta jo valmiiksi silloin aamulla ennen luentoa ajatteli.
0: Koitko, että pääsitkö koskaan siihen loistokkaaseen luennoitsijuuteen? Ja kysyn tätä siksi, koska tuli mieleen, että moni vaikka julkisuudessa kova asema on päässyt tavallaan, sitten kun he ovat päässeet sinne, niin saattaa kääntää sen siihen, että sitten ruvetaan tekemään hyvää, kun tavallaan ei ole enää tavoiteltava sinä itse julkisuusarvossa, vaikka moni urheilija tai muusikko tai muu tavallaan käyttää sitä asemaansa hyvään?
1: No, tota... no ehkä mä sanoisin oman että et kyllä mä taas toisaalta on yrittänyt, aina kun mä oon jotain yrittänyt tehdä, niin kauan mä muistan, mä yrittänyt tehdä, niin tehdä sitä kyllä niin täysin, kun mä sitä vaan pystyn tekemään. Ja sitä kautta sit mä oon yrittänyt kehittyä siinä jossakin, mitä se onkaan. Ja, ja että jos me kirjoitin vaikka kirjoja, että en ole moneen vuoteen kirjoittanut mitään kirjoja, mutta silloin me kirjoitin kirjoja 80-luvulla, ja, niin kyllä mä yritin kirjoittaa näitä kirjoja ihan niin kuin tosi tosissani. Ja ää, et, et ää, siis ei niin, että et mä säätelän vaikka länsimaisessa historiassa huipulle, vaan 85 kun se ilmestyi. Joka, ää, sitten just siis siinä vaiheessa, kun olin oli rakastuttu Pipsan kanssa, ja se Pipsan vaikuttavuus alkoi niin tuntua. Mutta kyllä minulla oli kaikki pelissä sen ilmaisumuodon suhteen, mikä siinä oli relevanttia. Ja kyllä minä edelleenkin ajattelin, että et mielestäni on oikeastaan ylittämätön edelleenkin se huipulta huipulle kirja filosofian esittelynä suomeksi. Mutta sitten taas toisaalta minä nykyisin en ajattele, että olisi jotenkin tarpeellista olla jossakin kisassa mukana, kukaan on kirjoittanut parhaiten filosofian historiasta suomeksi esimerkiksi tai missään muussakaan. Että et jos, jos jonkun mielestä joku on parempi puhuja tai luennoitsija kuin mitä mä olen, se on minusta ihan fine, että joku niin ajattelee. Ja, ja sitten, et, 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 niinku, et, et, tav, tavallaan, että et, et, et mä en oikeastaan ole sillai, Olkaa kiinnostunut ihan kuin kisaamaan. Ja, ja, ja siis, että se muutos siinä, että mä kuitenkin, joskus varsinkin kahdesta luvan niin kyllä mä oikeastaan kisasin. Että mä halusin olla number one. Ja että semmoinen ikään kuin sankarusta, tarusto tai jokin tähtenä olevuuden upeus ja hohdokkuus veti mua puoleensa silloin. Se on vaan, että ne eivät sillä enää, musta ole tuntunut niin kiinnostavilta niin, niin vuosiin. Ja, ja siinä, että ei ole tuntunut niin vuosiin kiinnostavilta, niin, niin et, et, mä tarkoitan, että on niin kuin, hauskaa olla vaikka tunnettu henkilö. Ja sitten siinä, että jos ihmiset pitää sua tähtenä, niin siinä, siinäkin on oma niin kuin, sinun niin kuin hienopuolensa. Mutta mut, se ei ole sillä lailla tällainen... Keskeinen motiivi mulle niin kuin siinä suunnassa edetä, mutta siihen, että näin taas, että tämä on tilanne, niin Pipsa on enemmän kuin kukaan muu, ja myöskin suunnilla, mitä, mitä mä varmasti en olisi niin itse löytänyt, olisin mä et tullut millaisiksi tähdeks tahansa jossakin toisessa skenaariossa. Koska se, se sellainen niin itse, itsekeskeisyyden niin ansa on monessa tekemisessä, Monessa sellaisessa ammatissa tai toimiympäristössä, jossa se yksilö on hyvin vahvasti, niin se arvoa tuottava hahmo, niin se itse ansa laukee ihan tosi herkästi. Mutta sitten kun se on lauennut, niin sieltä ei noin vasta noustakaan enää ylös toisten suuntaan, niin aidossa mielessä, ilman jotenkin kriisiä. Ja, ja, ää, ja tota, no, mulla onneksi ei ole mitään kriisiä ollut, mutta mulla on ollut tällainen, niin kuin mun elämän suurin rakkaus. Ja se elämän suurin rakkaus taas puolestaan on kasvattanut sanoisin, niin kuin tiettyä sellaista nöyryyttä, josta mä tosi kiitollinen nyt. Mutta mitä mä uskon, että mä en olisi niin kuin sinällään löytänyt noin vaan omin
0: okkineni. Okay. Eli jos mietitään sinun tarinaa sankarin matkana, niin Pip on ollut sinun mentori.
1: No, näin voi sanoa, että se jatkuu. <laughs> Mutta se mentorointikin siinä, jos sä sankarin näkökulmasta, niin ää, ei täysin ole osuvaa sen takia, että et, et, et mentorit harvoin on sillä tavalla ikään kuin sen subjektin kannalta semmoisen kiirastuleen synnyttäjiä, ää, mitä tästä tässä tapauksessa on mulle kuitenkin myös ollut. Et, et, koska monasti ne Asiat mun toiminnasta tavas hahmottaa tai asenteissa, vuorovaikutustyylissä, ihan siis tällaisissa niin kuin mikrokäytöksen muodoissa. Voit olla että sellaisia, että mä en olisi halunnut oikeastaan kohdata sitä puolta itsestäni, minkä Pipset on tuonut esiin. Sen lisäksi niin, eh, ihminenhän kykenee ajattelemaan eh, itsestään aika herkästi niin, että sä oot et, et oikeastaan sellainen kokonaispaketti, että siinä nyt on niin kuin monenlaisia puolia ja jos nyt joku puolistus on osittain vähän, 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 vähän kielteisempi, niin, niin se on kuitenkin suhteellinen hinta, mikä joutuu maksamaan kaikesta. Et, et, ja mehän tiedetään niin, tuollaisista luovista suuryksilöistä se, että ne, niin lähtökohtaisesti niin semmoisen luovan suuryksilön elämä niin, niin synnyttää siihen lähelle ihan tosi paljon kaikennäköistä semmoista kipinää, ää, minkä taas sitten poltteessa ei ihan jokainen mutta sitten taas toisaalta jokuhan voi olla sellainen, että se ei vaan niinku haluu, että sellaista kipinää itse asiassa niinku syntyykään, vaan että itse asiassa sen pitäisikin niinku synnyttää se liekki, mikä se onkaan, sitten ilman just niitä kipinöitä. Mutta se vaan vaatii sellaista kasvua taas subjektilta, mihin hän ei sillä välttämättä ole valmis. Mutta mut mä taas uskon siihen, että, 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 että se ihmisenä kasvamisen paradoksi ja, ja problematiikka ja mysteeri, on yhteydessä just kasvuun, jossa siis, et, ei, ei niin, että sä pelkästään asiassa jossakin tietyissä osaamisen ulottuvuudessa, vaan että sen kanssa samanaikaisesti niin, niin laajenatkin sitä sun omaa ihmisenä olevuuden niin, niin mysteeristä laajuutta ja, ja siihen liittyvää niin nöyryys,
0: aluskasvillisuus, niin, niin hätkäydyttävyysmaailmaa. Eli käytännössä systeemi älykästää ihmisistä ja itsensä kehittämistä.
1: Kyllä.
0: Itse on mielenkiintoinen. Kun otit esille, niin kun miettinyt itse vaikka henkilöbrändäämiseen liittyen, niin tosi vaikea löytää siitä tasapaino, koska sehän on väkisinkin jossain määrin itsekeskeistä. Kyllä. Ja vaikka sen tiedosta, niin missä tavallaan kulkee se raja ja mitä. Niin kun, Miten suhtautua siihen, että mikä on liikaa ja milloin tavallaan oma ajattelu on ajautunut väärille urille? Kun sille, siihen ei ole mitään tavallaan absoluuttista mittaristoa.
1: Siinä ei ole mitään absoluuttista mittaristoa, juuri näin. Ja, ja, ja toi on must just siis se kenttä, missä tämmöisessä ajassa eletään, jos on valtavasti tehostuneita tapoja, millä ihminen voi vaikka omaa henkilöään brändätä niin se synnyttää myöskin semmoisia takaisin kytkentöjä, jotka voikin sitten ylläpitää siinä henkilössä niin sanokseni vääriä motiiveja. Mutta sen henkilön kannalta sen sa- saattaa silti näyttäytyä, että nämä ovat ihan oikeat motiiveja, jotka vaan palvelee tiettyä hyvää päämäärää. Että et, et teen tässä nyt niinku pieniä kompromisseja, mutta se, mitä saavutetaan, on niin paljon niinku enemmän. Ja, ja et esimerkiksi että että et, et se, että en, en tässä saa perheelleni kovinkaan paljon niin aikaa, niin, niin kuitenkin sitten rakentaa perheenikin tulevaisuutta itse asiassa. Että et, 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 et siis tuskinpa et kukaan niin Pikasson lapsista on niin kuin pahoillaan siitä, että hän on Pablo Pikasson lapsi, vaikka Pablo ei nyt hirveästi sitten isänä heille ei ehtinyt ollakaan, ja ää, niin kuin tyyppinen argumentti sillä henkilöllä niin mielessään, niin saattaa herkästi olla sellainen, minkä kautta sitten se veteenpiritty viiva lähtee käytännössä liukumaan sinne suuntaan, mihin se ihmisyydessä niin, niin, että erilaisten ää, aika vahvasti vallitsevien voimien kautta lähtee liukuma, joka on itsekeskeisyys, ja joka on sitten myöskin Erilaiset sit sellaiset huomaamatta sitä kokonaisuutta nakertavat puolet, ää, jossa se päinvastainen linja olisi edellyttänyt, niin sen ihmisen kykyä kasvavasti kurottautua sen oman loistonsa
0: linnakkeen ulkopuolelle. Sä puhut paljon paremmasta ajattelusta kuin kuinka se luo parempaa elämää, niin mitä se minulle tarkoittaa parempi ajattelu?
1: No mä minä käytän sitä paremman ajattelun nimikettä niin, tällaisena suuntaavana asiana, että se on, siinä samassa merkityksessä, että jos on sävellys, niin sitten jos se on esduuri, niin se on niin tänne suuntaan suunnilleen. Ja, ja, Mutta siellä voi olla sitten kaikenlaisia poikkeamia. Että minä en niinkään ajattele sitä tuollaisena Tarkasti rajattavissa olevana, Sitten että se olisi joku sellainen, joka sisältömääreiden kautta olisi kuvattavissa, että parempaa ajattelua on X, Y ja Z nimettävät asiat 1-10, vaan pikemminkin siinä on ajatuksena se, että kun jokainen ihminen elääsä elämäänsä kuitenkin voi vaikuttaa omiin ajatuksensa jonkunasteisesti. Niin varmaan jotkut niistä ajatuksista, mitä ihmisellä voi olla, on hänen kannaltaan parempia ajatuksia, kun asia katsoo laajemmin kuin toiset ajatukset. Ja että se paremman ajatuksen ajatus on viittausta tähän tosiasiaan. Ja sitä kautta muistutusta sen yksilön kannalta siihen, että varmaan katsi ajatella, että mitä sä oikeastaan ajattelet. Ja tehdä tämä siinä ympäristössä, missä sun elämä tosiasiassa tapahtuu. Varmaankin ainakin osittain heijastele niitä ajatuksia, mitä sinulla sitten onkaan. Ja, ja sitä kautta se on siis sen, sen kokonaisuuden, missä elämä tapahtuu, tai oikeastaan monikollisesti kokonaisuuksia, missä sen ihmisen elämä tapahtuu, niin ajattelemisen tärkeyttä ja sellaisen pohtivan elämän ideaalin, Esin nostamis tässä ajassa, josta oikeastaan filosofiassa alun alkaen Socrates lähtiä, on hyvin allevivaatusti ollut kysymys. Ni, niin eh, perimmäisenä pyrkimyksenä, erotuksena se, että et, et se filosofia, vaikka Socrates tai kukaan muukaan, niin, niin tämmöisen suuntauksen hahmo haluaisi kertoa, että miten sen ihmisen just tulisi ajatella. Et, et, Mun, mun itselleni on tärkeä ja, ja ollut kasvavasti tärkeä niin se periaate, että, 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 että mä en opeta jotakin oppia, vaan yritän luoda tilanteita, missä ihmiset vois itse reflektoida, että mikä se hänen parempi ajattelunsa siinä nykytilanteessa mahtaisi olla. että, 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 että Tulisiko mun vaikka olla välittävämpi mun ympäristöön nähden, että mun Pafos-seminaarissa kerran, niin, niin tota, oli yksi mun tosi terävä väitöskirjan tekijä, no nimeltään Peter Kenttä, mä voin sen sanoa, koska Peter tietää, että mä oon tätä esimerkkiä käyttänyt. Ja sitten sit tota, myöhemmin, kun puhuttiin Peterin Pafos-kokemuksista, niin tuli itse asiassa kaksi, että mitä sulla niin nousee siellä mieleen. Niin Peter sanoi, että no, hän muistaa kyllä selvästi sellaisen tilanteen, missä, kun se kuitenkin kestää viikon se Pafos, ja Peter niin tosi tosi terävä kaveri. Et hän selvästi muistaa sellaisen äh, hetken, kun hän tuli mieleen, että mä en ehkä soita mun äidille tarpeeksi usein. Minusta niin tämä oli ihan valtava hieno niin, niin, äh, heijastus siitä, että mitä joku jostakin vaikka Pafos viikosta voisi saada myöskin sen myöhemmän harkinnan näkökulmasta, että hän muistaa niin tollaisen ajatuksen. Äh, koska voisi sanoa, että no jos ihmiselle tuommoinen ajatus tulee mieleen, mä en ehkä soita mun äidille tarpeeksi usein sellaisessa ympäristössä, mikä tuollainen pathosseminaari on, jossa se henkilö voi sit seurata sitä ajatusta. Et, et siinä ei heti tule joku WhatsApp-viesti tai joku muu häiriötekijä, ää, ää, niin, niin, ää, joka varastaisi hänen huomionsa sit niihin häiriötekijöihin. Tämän äsken tämän ajatuksen näkökulmasta, että hän voi seurata se jonkun aikaa, se voi ikään kuin jäädä väreilemään siihen, tavallaan sellaiseksi melodiaksi, joka voi ehkä sitten seuraavana päivänä niin, niin kytkeyty johonkin toiseen melodiaan. Niin voikin alkaa sitten synnyttää parempaa elämää sen subjektin kannalta, joka tarkemmin harkiten oikeastaan niin ei soita tarpeeksi usein äidilleen. Ja, ja nyt kun hän sitä ajattelee, niin hän ei välttämättä ajattele sitä, niin kuin usein ajatellaan, niin ne intellektuaalisena harjoitteena, vaan että, 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 että se on elämää, mikä koskee, anteeksi, mikä koskee hänen oikeata elämää, jolloin hän sitten varmaan siinä jonkun ehkä tekstiviestinkin saattaa lähettää sille äidilleen, tai ehkä saman tien niin kuin hän sen jo on lähettänyt tai soittanut hänelle kenties, niin myöskin ehkä alkaa ajatella, että oikeastaan on en ole niin ehkä kauhean usein tässä soittanut ja, ja et, että, että et, et, siis saattaa tulla niin kuin mummin sukupuoli suorastaan niin kuin mieleen, että et, et oikeastaan mä miettinyt sitä, että mitä tarkoitti niin äh, niin, niin, tota, muuttaa omasta kodistaan niin toista kertaa niin kuin pois ja tällä kertaa pysyvästi ja, ja sieltä jostakin karjalasta. ja äh, asettua johonkin ihan, ihan siis vieraiden ihmisten nurkkiin. Ja, ja et kuinka niinku upea itse asiassa niinku se mummin elämän usko kaikkeen niiden koettelemusten jälkeen, mitä hänkin on joutunut kohtaamaan, niin itse asiassa on, niin siis tällainen niinku ajatus voisi aktivoitua siitä ikään kuin yhdestä ovesta, joka oli se, joka ei suoraan koskettanut edes mummia, vaan se koski hänen äitiään, mutta siitä äidestä tuli mieleen mummi. Niin, niin tämä on meissä olevaa sitä, sellaista syvyyskeroksellisuutta jonka puoleen, niin mä toivosin, että mun oma elämäntyö ja luennot ja seminaarit niin antaisi ihmisille tilaisuuden niin syvemmin kääntyä.
0: Joo, ja onhan kaikilla, kaikilla ajatuksilla varsinkin, jotka aktuaalisaat, tekoina, tekoina niin tosi iso perusvaikutus, koska jos se äidille soitto, varsinkin jos se tapahtuu ja siitä niin kun associoituu hyvää mieliä, tulee empaattinen olo, niin sitä rupeaa myös toteuttamaan kaikessa muussa toiminnassaan todennäköisesti vähän enemmän. No, miten tuollain konkreettisemmalla tasolla, jos miettii vaikka, että mä haluaisin omassa organisaatiossa edistää ja mahdollistaa parempaa ajattelua. niin Mitä keinoja mulla siihen voisi olla tai miten mahdollistaa sitä? No
1: ne peruskeinot niin, niin on tietenkin sanallinen jäsentäminen ja siihen liittyvä nyt tämä on vähän liian kaventava sanana, mutta silti se on oikeaan suuntaan viestintä. Että tietenkin se mitä ihminen puhuu, mitä ihminen viestii, niin, niin on minkä kautta sitten parempaa ajattelua siihen ympäristöön voi syntyä. Kuitenkin muistaa sen, että, 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 että jos me puhutaan aidosta pyrkimyksestä, vaikuttaa ympäristöön niin, että siinä syntyisi parempaa elämää siinä ympäristössä, niin varmaan on aika ilmeistä, että silloin tarvitaan aika tavalla syvyyttä ja, 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 ja aitoutta niin sen henkilön suunnalta, joka sitä parempaa elämää, niin ympäristöön pyrkii ajatuksellisesti synnyttämään. Ja sitä kautta se on myöskin haastemaailma, jossa pelkät sanat niin eivät kovin pitkälle riitä. Mutta ne sanatkin kuitenkin niin on sellaista, mitä erillisenäkin asiana kannattaa ihmisen ryhtyä kehittämään. Et, et jos ihminen kehittää vaikka omaa hahmotuskykyään, omaa sanastoaan, käsitteistöään, hahmottaa kauniimpana, elämän mahdollisuutta, niin mä uskon, että se lisää todennäköisyyttä, että se henkilö siihen omaan ympäristönsä voi niin tuoda parempaa ajattelua paremman elämän synnyttämiseksi. Ja sitten toinen ulottuvuus on sitten se, että, 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 että jos ihminen vaan alkaa syventää omaa ajatustaan, niin mä sanon se, että se on, oma syvempi ajatus kyllä, jos se on ää, aitoa niin, että se ei tapahdu se, sen syventävän ajatuksen syventämisen prosessi. Ympäristössä, jossa joku ulkoinen taho maniploista jonkin määrättyyn suuntaan sitä ajatusta, niin kuin mun silmiin monissa niin valmennuksissa on asianlaita, että loppujen lopuksi kysymys on lisääntyneestä suoritustehosta esimerkiksi. Niin, niin elämän suhteen. Että vaikka se kuinka naamioidaan, jos kaiken näköiseen hyvää, niin siitä on loppujen lopussa kysymys. Niin se on kuitenkin vain yksi puoli elämästä me suorittajina. Et jos semmoisessa ympäristössä ää, ää, niin, niin, ää, i- ihminen kääntyy omia ajatuksiinsa puoleen, se voi olla, että hän kääntyy vain jonkun sektorin niistä omista ajatuksista puoleen. Ja sitä kautta se kokonaisuus itse asiassa, niin, niin ei, ei sitten loppujen kuitenkaan. Tuu tehneeksi oikeutta sille, mitä se ihminen kokonaisuudessa anoi. Sitä siihen nähden, että mitä, mi, mi, mitä elämä voisi hänen toimestaan siihen ympäristöön nähden. Niin parhaimmillaan antaa. Että et, 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 et sen oman syvemmän ajatuksen löytäminen niin, niin, äh, äh, tällaisena tietoisesti esiin nostettuna pysyvästi elämään liittyvänä haasteena. Mutta se haaste on ehkä vähän väärä ilmaisu tässä, kun se on liian suorituksellinen ilmaisuna, mutta silti ehkä vie oikeaan suuntaan. Minusta on tärkeää, että jos ihminen haluaa tosissaan antaa panoksen omalle ympäristölleen, että se ympäristö tuottaisi parempaa ajattelua elämää koskien ja sitä kautta parempaa elämää niin toinen väylä siis on se, että se ihminen itse miettii, että no mistä elämässä oikeastaan on kysymys, joka silloin alkaa heijastua hänen omissa toimissaan siihen ympäristöön nähden. Eikä ainoastaan toimissa, vaan siinä tavassa, millä se ihminen siellä on ihminen, ihmisen joukossa, joka, joka sitten synnyttää erilaisia tarttuvuuden kautta syntyviä vaikutuksia.
0: Tässä oli organisaatio mielessä vielä palaan sen verran että aamulla ja miettimään että omaa tota firmaa mysteeriä, että ollaanko me Emmin kanssa onnistuttu luomaan sinne jotain systeemiälykästä, muutakin kuin vaikka perusprosessia niin sitten tuli mieleen tällainen olla lanseerattu isminä mackayverismi koska mackayver ihmimies pystyy tavallaan html minkä tahansa tilanteen niin ollaan pyritty lanseeraamaan tätä meidän väelle, koska monet meidän tilanteet on pitkiä henkilökohtaisia palvelutilanteita tiimeille. Sitten meillä voi peleissä hajota mitä tahansa ja tuota, ehkä niin kuin, tiimit voi te- sinänsä tehdä mitä tahansa. Jokainen peli on erilainen, joten se ei ole tavallaan täysin striktisti käsikirjoitettu. Joten siellä on tavallaan joutuu luovimaan tilanteesta, että meillä ei voi olla että teen näin tässä tilanteessa, koska se olisi ihan äärettömän pitkä. Joten ollaan sitten iskostettu tätä, että jokaisesta tilanteesta selvitään. Ja ihmistä on tota, selvinnyt jopa siitä, että meillä on sähköt poikki, jolloin tavallaan mikään kamera tai vihjetekniikka tai muu ei toimi. Mutta pelaajille on annettu taskulamput ja sitten ollaan vedetty peli oven takana seistin ja on kirjoitettu lappuja heille oven alta. Mutta... <tos-> Se tuli mieleen semmoisesta niin lanseerauksesta, joka tavallaan tuottaa ajattelua, eikä vain ole vaikka ohjeprosessi tai sääntö.
1: Just niin, toi on erittäin kuvaava esimerkki. Mä luulisin, että, että kaikessa semmoisessa ihmisen toiminnassa, joka on vähänkin kompleksisempaa ja jossa tavoitellaan jotain kunnollista, niin siinä niin tarvitaan tosiaan... Yleisiä sitä orientaatiota koskevia ohjenuoria, ää, jotka kuitenkaan eivät ole jotenkin kaavoja, jotka sellaisena olisi siihen käytäntöön vietävissä, mutta jotka siitä huolimatta voi antaa hämmästävällä tavalla sille ihmiselle, joka siihen osallistuu. Tuossa minun luennos, kun mä tarkastelin tätä Mandelan Invictus-runoa ja sen vaikuttavuutta Mandelan mukaan hänelle itselleen. Niin eihän se runona kuitenkaan sen kummosempi ole, kun joku toinen runo on. Että et, et hymyilevä Apollo vai Eino Leino, niin se on todella impressi runo. Mutta siellä voi olla joku neljä riviä, joka jollekin ihmiselle niin, niin, tiukassa tilanteessa niin, niin määrittelee eron elämää ja kuoleman välillä. Ja, ja että hän muuten olisi musertunut, mutta hän muisti, niin... niin Lauseet, että ei paho ole, ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Niin eh, siis sekin niin kaunis, en ole sinne, siis toinen on heikompi toista, ei siis yksi on heikompi toista. Et ne on ikään kuin samanlaisemmat, kun se sama sana toistuu siinä. Prinsiipi voi antaa ihmiselle jossakin tilanteessa ihan hämmästyttävää niin toimintakykyä. Ni, niin tämä, mitä sä äsken kuvasit tästä te, teidän mysteeritilanteesta, niin että joku lause voi on tämän samansuuntainen, joku lause voi ikään kuin muistuttaa siitä, että et ihmiset keksii kaikenlaista ja, ja että et tiukan paikan tullen niin, niin meistä tulee yhtä ja poista pois semmoista esiin, mikä oikeastaan on oikeastaan ihan mahtavaa, että se tulee esiin, mutta ei ennen kuin voinut tietää, että miten se tulisi esiin tai että edes, että se tulisi esiin. Mutta se Orientaatio siihen suuntaan on voinut olennaisesti niin saada vauhtia siitä, että, että on joku sellainen helposti mieleen muistuva lausahdus, joka ikään kuin lähtee kaikumaan siinä vaikeassa paikassa niin eteenpäin viitottavasti.
0: Tota, ainakin niin militariin puolella... Hyödynnetty aika paljonkin. En osaa sanoa mitään suoria lauseita, mutta vaikka neivisiileillä on varmasti aika paljon tällaisia tavallaan joko mantroja tai sitä ajattelumallia, joka taas sitä auttaa niin kuin, silloin kun ajattelu ajattelua yksinkertaisimmillaan, niin pystytään silti toimimaan.
1: Juuri näin. Ja siis, että et, et on, on, on se joku sellainen move, move, move. Niin kuitenkin aika jotenkin vähän niin pöljää tarkkaan ajatellen, että, että miksi jotkut supertrimmatut tyypit liikkuisi paremmin, kun he hokee toisilleen muu, muu, muu. Mutta inhimillinen olento on sellainen systeemi, jossa näin vain on. et, et, et siis ihminen on moniin siis semmoisiin näennäisesti vähäpäätöisiin virittyneisyyksiin nähden. Niin, niin tosi kompleksinen Ferrari. Ja, ja et, 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 ne rengasvalinat, niin ne on niin, tosi olennaisia. Ja et montako kierrosta sillä jollakin ajat. Ja, 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 ja siis et se et hienostuneisuus, mikä meissä kokonaisuuksissa on, siis se, niin, se systeeminen ä, huikeus, niin ä, lähtökohtaisesti niin, meillä ei ole käytössä. Että me ikään kuin tyydytään siihen... Me, me, meidän niin ajovälineeseen, niin, niin kuin se olisi joku, joku niin simppeli perheauto, se on todellisuudessa niin huipputrimattu Ferrari. Ja, ja, ja siis, että se, et, et, et se on se huipputrimattu Ferrari, tarkoittaa sitä, että jos se yhtäkkiä sellaisessa tilanteessa, missä pitäisi pystyä käyttämään se huippunopeutta hyväksessä, niin sä et välttämättä pysy sitä, kun sä et ole niin kuin ylipäänsä että niin sulla olisi se huippunopeus siellä alo pitääkään Ne tilanteet, missä sun elämä on tapahtunut, on ollut, että semmoisia ei ole riittänyt aiella kakkosella. Ja, et, 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 et se meidän... No kyllä mä sen sanoisin näin, vaikka se on vähän maalailevaa kieltä ja ehkä tuollaista tota, jonkun mielestä yliampuvaa kieltä, mutta se meidän inhimillinen ihmeemme, jonka toinen puoli on meidän haavoittuvuus, mun mielestä, niin, niin on niin kuin sama ilmiö. Mutta se Mahdollisuus on mennä niitä molempia kohti samanaikaisesti toistemme kanssa, tiedostaen se, että, että se mikä meissä on parasta, on meissä myöskin kaikkein haavoittuvinta. Ää, ja, ää, ja miksi tyytyä ää, niin, ää, toisiksi parhaaseen tai kolmas parhaaseen, kun sulla on se ihmekin käytössä, et miksi, miksi käyttää vain osaa meistä. Että et jos on niin, että meillä on hajuaisti, joka hajuaisti on sitten kaikenlaiseen ää, yhteydessä meidän tajunnassa ja meidän muistin toiminnassa, josta varmaan on tutkimustietoa, niin kuin viittasit olemassa, mutta paljon on sellaista, mitä ei ole ylipäänsä edes tutkittu. Mutta miksi emme käytä sitä hyväksemme, mitä meillä on, niin on minusta siis ihan oleellinen kysymys. Ja vastaus siihen kysymykseen taas toisaalta viittaa siihen, että miksi, miksi, on, ää, miksi on inspiroivaa ja tarpeen ja, ja aiheellista tutkia, no mitä hän tuosta nyt tietää, että koska siitä tulee inspiraatiota sitten ottaa käyttöön sellaista, mitä sitten sovinnaisesti ei ole otettu jostakin syystä just tässä ajassa käyttöön. Ja että se on ilmeistä, että, että meillä on käytössä vain jotakin itsestämme ja toisistamme ja sitten niin inhimillisyyden ulottuvuudesta.
0: No, mites? kun me käytetään itseemme hämmästyttävän kapeasti ja puhut paljon tästä lite ajattelusta niin missä yrität juuri nyt itse tulla paremmaksi?
1: No, yksi, missä yritän tulla paremmaksi, niin on mun, mun, mun fyysisen kunnon hoitamisen ulottuvuudessa. Et, et, mähän täytän 65 nyt kesällä niin mä oon huomannut, että jos mä nousen vaikka rappusia, niin, niin se aiheuttaa oikeastaan sitten äh, hengästymistä, vaikka ne rappuset. Et kun päivi tuossa sanoo, me tultiin tämän neljänteen että he normaalisti kävelee. Ja nyt kun tässä on nyt kannettavaa kamaa ja munkikamat, niin, niin kannettavana niin sitten, ja ehkä se oli kohteessa pointikin päiviltä. Ni, niin tultiin niinku hissillä, mutta en ei, että mä sinut tullut tänne neljänteen kerrokseen tuommoisen luennon jälkeen, niin ei ole ihan sellainen, että jos mä olisin valita, mä olisin sitä valinnut, vaikka mulla ei ollut mitään kamojakaan. Ja, 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 ja siis että se liite betre pointti mun omaa kohdalla liittyy, liittyy tohon äh, yhtäältä ja toinen, minkä kanssa mä oikeastaan kaiken aikaa ponnistelen, on se, mistä aikaisemman... Tässä meidän keskustelussa me koskiteltiin sitä aika monipuolisesti, just sellainen itsekeskeisyysmaailma. Et miten, miten saada enemmän niitä asioita, mitä siinä mun perinteisessä ajattelussa mä sain sillä, että mä olin liikkeellä itsekeskeisesti. Niin mä sain tiettyjen luovuusjuttujen suhteen, voisin saavuttaa ilmaista itsekeskeisyyttä. Että ihan siis noin korostuneesti tämä tarkoittaa sitä, että et, 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 miten mä pystyisin kirjoittamaan, keskittyä kirjoittamiseen ja siihen liittyviin niin, niin haasteisiin, Niin, että mä muuttuisi sellainen pikku paskiaiseksi niin sen ympäristön kannalta. Niin tämä on tällainen liitte haaste haastemaailma mun kannalta.
0: Nyt kun otit esille luovuuden, niin koitko, että luovuuden ja systemaattisuuden välillä on ristiriita, Koska tuntuu, että monilla ihmisillä tavallaan luova työ vaatii ehkä enemmän aikaa ja tilaa ja semmoista jopa sekasortoa, kun taas se, että pystyy olemaan tuottava, niin vaatii usein systemaattisuutta ja aikataulutusta. Niin koitko, että luovuuden ja systemaattisuuden välillä tai tuottavuuden välillä on ristiriita?
1: No mä koen, että se on jännite. Ja mun se kannattaa ajatella jännitteenä. Et, et, et siis et se on niinku samantyyppinen ilmiökenttä kuin mitä monessa kaikkein kiinnostavimmassa ää, yhteydessä on asianlaita. Simon Garfunkel esimerkiksi, Ni, niin, joka silloin mun nuoruudessa oli tällainen kuin mega, ää, mega duo. Synny ihan valtavia valtavia klassikoita, joka edelleenkin elää. Niin, eh, he yritti tehdä levytyksiä niin, että kumpikin lau erikseen. Ja jostakin syystä, niin siitä ei niinku tullut niinku mitään. Ja, ja et vaikka niinku periaatteessa kuvittele, että jos toinen laulainen osuuden, niin sä pysty kuuntelemaan sitä sit laulaa sen sun osuuden. Mutta mut, joku osa siitä magiikasta vaan ei syntynyt muuta kuin silloin, kun laulu samanaikaisesti, niin on siis sitä minusta ihmisenä olevuuden kiinnostavaa kenttää, jos tällaiset jännitteisyydet, niin, niin tarvitaan, jotta, jotta se paras välitila saavutetaan, jossa sitten se huikeus syntyy, niin, niin tällaiset jännitteisyydet, niin... Ää, Niitä on joitakin esimerkiksi niin vaikka siihen nykyhetkisyyteen liittyvyys versus sitten pidempi aikaväli. Se on ikään kuin eri, eri, eri sfäärit tai sitten kielteisyys ja myönteisyyskin. Et, et, jotkut kauneimmat myönteisyyden muodot on sellaisia, että niissä on mukana kielteisyyttä, et vaikka niin kuin surua esimerkiksi. Ja, ja, ja et, 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 et voi olla... Että joku voi kokea jonkun mummin hautajaiset, niin valtavan kauniina, va, 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 vaikka hän niin itkee siellä ää, lähes kaiken aikaa. Ja ää, niin, niin tämä tota, jännitteisyyden maailma niin luovuuteen liittyen musta tarkoittaa sitä, että, että mitä se kulloinkin sitten tarkoittaa, että kuinka paljon kannattaa olla jotakin rakennetta. Niin, niin tukemassa ja strukturoimassa sitä sun toimintaa, joka sitten toivottavasti on huikea tavalla luovaa, on semmoinen kysymys, mihin mä sanoisin, että ei, ei ole kaiken kattavaa ratkaisua tai edes yliajan välttämättä pysyvää ratkaisua edes yksilön osalta. Et, et, et siis, mun oma havainto tuossa on, että et, et mulle on hyvä olla tietynlaista rakennetta, mutta niin, että se rakenne ei näytä rakenteena, vaan että se on semmoinen ikään kuin toistuvuus, joka jotenkin vaan on siinä. Ja, ja et esimerkiksi vaikka Pafos-seminaarissa niin on sama rakenne kaiken aikaa. Ja ää, et, 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 jokainen aamu alkaa 9.15 mun osuudella niin, että mä ensin tervenin kaikki ihmiset, jotka tulee sinne. Ja sit siinä on neljä jaksoa. Ja ja se, että se rakenne on tämä, niin niin, vapauttaa mun voimavaroja johonkin muuhun. Siinä, että mä miettisin ikään kuin, että mennään spontaaneilta pohjalta, katsotaan miten pitkään joku joku jakso nyt sitten on kestääkseen. Mutta heti kun mä sanon tämän, niin se voi silti olla, että seuraavassa Pafosseminaarissa, mä tosiasiaan sitten kuitenkin jonakin aamupäivänä tai iltapäivänä en noudatakaan sitä. Että et, et, et siis et rakenteiden muusta tulee olla sellaisia, että ne palvelevat niin varsinaista juttua. E, ja ja ä, taas omana aikana on paljon sellaisia elementtejä työympäristöissä, jotka tukevat rakenteiden muuttuvuutta niin, niin, ä, pääasiaksi, ilman että se oli kenenkään tarkoitus. Koska ä, monia asioita on niin helppo seurata, niin tässä seuraa, että seuraavan katseen läsnäolevuus... Niin melkein väistämättä muuttuu tärkeämmäksi elementiksi, kun on itse se ilmiö, mitä oli tarkoitus vain seurata, jotta sitten voitaisiin puuttua siihen, että jos se ei menekään semmoiseen suuntaan sellaiseen tavalla kuin toivottiin. Niin, 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 niin siis siinä mielessä se, vaikka jos mä ajattelen itseäni, että aalto on professorina, niin mun, se mun professori. Äh, nimikkeenä soveltava filosofia on tuotantotalouden laitoksella, siis aallossa, jossa ei ole mitään Department of Humanities-tyyppistä ympäristöä. On ihan suuren me siis rakastan olla just siihen, missä mä olen, niin, niin proffana, koska mä en ole tietyn semmoisen oppikokonaisuuden edustaja, vaan pikemminkin niin sen näkökulmaston, mikä siihen johonkin filosofian, tradition kaiken kaikkiaan sisältyy, kautta siinä kokonaisuudessa toimiva hahmo, niin tarkoittaa, että, 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 että erilaiset rakenteelliset elementit ei vangitse minua kovinkaan pitkälti ja, ja Tätä on tilanne, jossa siis se organisatorinen ympäristö niin ei niin kuin ota mua yli. Mutta monessa ympäristössä niin, niin siis tämä tilanne ei vallitse, vaan se organisatorinen ympäristö nimenomaan ottaa ne toimijat yli. Ja, ää, ja, ja siihen, että näin tapahtuu, niin vaikuttaa monet sellaiset asiat meidän omana aikana, jonka tässä sitten vastavoima. Tämä vastaliike mun mielestä on siis tämä ihmisten kasvunut halu ryhtyä yrittäjiksi, koska ihmiset ajattelevat, että no ainakaan mä niin kuin sitten joudu johonkin semmoiseen idioittimiseen niin raportointitarpeeseen, joka ei palvele sitä varsinaista juttua, mistä mä olen niin kiinnostunut. Ja sitten se henkilö ei välttämättä halua ylipäätänsä ajatella asioita raportoimisen kautta, vaan itse sen tekemisen kautta. Tämä on vain yhtenä esimerkkiä sitten rakenteen yliottavuuden potentiaalisesta haasteesta.
0: Mm-hmm. No Parhaillaan niin sanotusti kuri tai dissiplini ehkä englannin kieleksi on parempi terminin luovapautta sille luovuudelle ja luo pohjan sille, jos niin. ei tai ohjaa liikaa. Mutta meillä alkaa kohta aika tulla täyteen, niin yksi viimeinen kysymys. Tuossa oli aamun seminaarissa puhetta sinun muutaman vuoden takaisesta puukotuksesta tuolla Helsingissä, niin minkälaisia niin kuin mitä opit tavallaan tunnetasolla siitä, että mitä tuntemuksia se herätti vaikka sinussa puukottajakohtaan ja miten huomasit muiden ihmisten siihen.
1: No se oli mulle ihan toinen nyt jääkin ajatellen transformatiivinen kokemus nimenomaan niiltä osin että kun mä en olisi mitenkään voinut siis oikeastaan edes kuvitella, että vaikka mä kuitenkin olin sellainen aika ihmisuskoinen, niin mä en silti olisi mitenkään voinut kuvitella, että ihmisissä on niin paljon semmoista kätkössä olevaa myötätuntoisuutta, kuin mitä tämä äh, tapahtuma sitten paljasti mun kannalta aivan siis yksilitteisesti, että ihmisissä on. Ja äh, et, et, äh, että se on todellinen havahtuminen, että monethan ajattelijat, filosofit, kirjailijat, kaikenlaiset kulttuuritoimijat on kohdistaneet läpi vuosisatoja huomiota siihen, että se arkinen elämä voi olla tosi, tosi kätkevää joissakin suhteissa siihen nähden, mitä ihmiset todellisuudessa ajattelee. Niin tämä prinsiippi pukotuksen yhteydessä minun kannalta konkretisoituu ja siis vavahduttaa mikään, mikään yksittäinen kokemus sitä ennen tämän ulottuvuuden osalta sen, että et kuinka valtavasti ihmiset kätkee siellä mielessään, äh, hengessään olevaa sellaista hyvää, äh, jonka mä tässä sanallisesti puen myötätuntosuudeksi. Äh, tässä suhteessa minä se arkinen todellisuus on, on oikeastaan tosi harhaanjohtavaa, mutta me menemme siihen tietenkin mukaan, ja näin sitten itse yläpidämme sitä. Mutta mun kannalta tämä oli niinku keskeinen, tällainen oppi siitä puukutuksesta, ihmisessä oleva, kätketty hyvä. Ja, 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 ja sitä kautta, niin taas toisaalta, kun olen sen jälkeen, että on kuitenkin tässä nyt jo neljä vuotta, niin tarkastelu erilaisia tilanteita, niin, niin ja, ja siinä mielessä, kun mä koko ajan vanhentunut, ja, ja koko ajan tullut niin kuin myöskin lähemmäksi niin, niin mahdollista takarajaa, niin, ä, ä, joka aiheuttaa semmoista tiettyä niin kuin, semmoista, ä, auringonlaskun tunnelmaa. Et, et esimerkiksi kun ihmisen fyysiset voimat vähenevät, niin se niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin psyykkisesti aiheuttaa myös sen, että se on niin vaikeampi uskoa niin niin elämän voimaan itsessäsi. Siihen verrattuna, että et, et, et sä että sä kondiksessa fyysisessä mielessä. Niin samanaikaisesti, kun siis tämmöinen tietynlainen et, 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 takarajan väistämätön lähentyminen realiteettina on tuonut tiettyä tunmuutta maisemaa, niin, niin siihen nähden sitten kun mä ajattelin tilanteita, siitä näkökulmasta tiivistynyt semmoista hyvää, mikä niin kuin vain nyt tässä näy, esimerkiksi just myötätunnon osalta. Niin, niin on sitten tuottanut niistä tilanteista erilaisia kuin mitä ne olisivat olleet ilman, että tämä olisi ollut semmoinen äh, hahmotusperiaate. Äh, ja ja et, 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 mä kertakään ehkä vain uskon, että se nykyisyys, mikä se joskus on suhteellisen tyydynäkin tai, tai, tai sellaisena äh, äh, luontaan työntävänä tai, tai ei-kutsuvana, Kylmänä, että se oikeastaan ei kerro totuutta näistä ihmisistä, jotka niin kuin näyttää sen niin kuin synnyttävän. Niin tarkoittaa, että sit mä olen siinä tilanteessa ehkä vapautuneempi kuin mitä mä olisin nyt ollut ilman, jos mulla olisi ollut tätä syvempää ajatusta. Ja näin sitten siinä tilanteessa voikin lähteä vapautumaan jotain sellaista, mikä siinä paljastaa sitten kaiken aikaa kätkössä ollutta. Niin, niin hyvää. Niin että niin, koko tilanne lähtee avautumaan
0: huokoisemmin
1: ja, ja ää, hengittävämmin.
0: No tuo on mielenkiintoista, kun tuohon voisi olla tosi paljon pelkotiloja jättävä kokemus, mutta se voi tavallaan potentiaalisesti olla myös vapauttava kokemus. No minulle se on just noin. Joo. Viimeinen pointti. Mistä sinua voi seurata? Mistä nähdä esän tekemisiä?
1: No esantekemisiä. tekemisiä... Ää... Voin nähdä Facebookissa mun, mun, mun kotisivuilla siellä. Toinen, mitä, missä minua voi, niin kun, mutta se on tietenkin jälkijättöistä seurata, niin on, äh, on, on YouTubein kautta, niin, niin, äh, mitä me julkaistaan aalto on äh, luentoina. Et, et ihmestähän on tykänneet et, niin ihan niin on paljon, vaikka ne on vaan suoraan niitä mun luentoja sieltä. Mut sitten sellaista, se olisiko varsinaista ympäristöä, missä mun tekemisiä tai tulevia jotakin juttuja voisi seurata. Totta kai mun omat kotisivut, mutta ne ei ole ihan hirveän aktiiviset. ei ole siis semmoista, että mä en siinä ole siinä ajan hermoa näkyvissä kauhean hyvin. Et mulla ei ole niin blogia tai jotakin sellaista kontekstia, missä sitä, sitä mun... Tota, tekemistä tai tulevaisuutta on tosin esiin, joka sitten taas heijastelee mun nykyistä myöskin uskoa siihen, että on tärkeää yrittää sitä jotain omaa syvempää ajatusta ja henkeä kaiken aikaa viestiä ulospäin, että mitä se niin mahdollisesti on. Että, että sitten kun jotakin syntyy, niin se on hienoa, että, että jos sit syntyy joku semmoinen vaikka tallenne, joka, joka ihmisille voisi jotakin antaa, kuten mä toivon, vaikka tämä meidän mielestäni niin hieno keskustelupodcast. Niin, niin toivottavasti voisi olla jollekin ihmiselle.
0: Mutta, reilu, tunti on täynnä. Oikein paljon kiitos, essa avartuvasta ja avoimesta keskustelusta. Kiitos Jussi, on ilo olla sun vieran.